0: Lokangebote, sinkende Kaufpreise und eine deutlich größere Auswahl an Wohnungen und Häusern. Es ist eigentlich kaum zu glauben, aber die jahrelange Rallye am Wohnungsmarkt ist offenbar erstmal zu Ende. Wer jetzt eine Immobilie kaufen möchte, wird umworben wie lange nicht mehr. Aber gilt das wirklich überall, in Stadt und Land? Kann man im Neubau die gleichen Preisnachlässe aushandeln wie für ein Haus oder eine Wohnung im Bestand? Wer profitiert besonders? Und heißt das, dass ich vielleicht den Traum vom Eigenheim jetzt doch trotz der stark gestiegenen Zinsen für Baukredite erfüllen kann? Wie sollten Käuferinnen und Käufer vorgehen? Darüber sprechen wir gleich mit der Immobilieninvestorin Anais Kosno aus Berlin, die als Co-Gründerin des Happy Immo Club Frauen beim Immobilienkauf berät. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Birgit Ochs.
1: Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den
0: 6. Juni. Inken, das trifft sich ganz fantastisch, dass wir heute beide hier stehen, denn wir haben ja, manche Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht erinnern, vor ungefähr einem Monat darüber gesprochen, dass die Chancen zum Eigenheim zu kommen, so schlecht sind wie lange nicht mehr.
1: Absolut. und Ich kann mich sogar an dieses Gespräch erinnern, dass wir darüber geredet haben, dass so wie so ein Käufer- und Verkäuferstreik vielleicht sogar ist. ne, Dass man so den Eindruck hat, da bewegt sich irgendwie auch gar nichts. Was wiederum darauf eingezahlt hat, dass dieser Traum von Eigenheim vielleicht nie irgendwie realisiert werden kann. Und jetzt tatsächlich hat man so den Eindruck, da bewegt sich was und man kann es kaum glauben. Man denkt fast ein bisschen an Fake News, Käufer sollen umworben werden, kann man sich vor allem in so einer Stadt wie Frankfurt eigentlich überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja, das ist wirklich total ungewöhnlich, wenn man an die vergangenen Jahre denkt, wo die Käufer ja zum Teil sich schon während des Besichtigungstermins entscheiden sollten möglichst, ob sie die Immobilien nehmen oder nicht. Und das ist offenbar vorbei. Es wird um Käufer geworben. Man bekommt Angebote, eine Küche vielleicht, wenn man den Kaufvertrag jetzt schnell abschließt oder einen Stellplatz dazu oder die Grunderwerbsteuer erlassen. Also da wird einiges unternommen, um den Leuten Appetit zu machen. Doch zuzugreifen und sich zu trauen.
1: Und das steht wirklich auch in einem wirklich totalen Kontrast und zum Gegenteil von dem, was wir was wir lange gesehen haben. Mir fällt spontan auch sowas ein wie die Sa die Katze im Sack gekauft. Also diese diese Wettbewerbe der Interessenten, wo man so das Gefühl hatte, also erstens dieses Bild, dass, dass sich da Schlangen gebildet haben, um überhaupt eine Wohnung anzugucken. Und wenn man so das Gefühl hatte, man hat da irgendwie so einen Haken dran, komm, komm wir kaufen jetzt im, im Zweifel einfach diese Immobilie. Besser wird es nicht und es wird irgendeinen geben, der sie uns vor der Nase doch am Ende wieder wegschnappt. Also das ist, das ist schon irre, wie sich das jetzt gewandelt haben soll. Ne?
0: Ja, also es ist wirklich kaum zu glauben, finde ich, wenn man das jetzt über Jahre, wie wir auch beide in unserem... Bereich Finanzen und Immobilien Wohnen verfolgt hat, man kann es wirklich kaum glauben. Aber wie es jetzt genau ist und ob die Chancen wirklich so gut sind, ob jetzt der Markt total gedreht hat, das besprechen wir jetzt mal mit der Fachfrau. Der Wohnungsmarkt bietet aktuell Chancen für Käufer wie schon lange nicht mehr. Das sagt Anaïs Cosno, Architektin, Gründerin, Immobilieninvestorin und heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Frau Kusno, ich habe es eben schon erwähnt, Sie sind selbst auch Investorin, beraten auch Frauen beim Immobilienkauf und sind selbst aber, wenn ich das richtig gelesen habe, 2019 eingestiegen in den Immobilienmarkt. Wie viele Wohnungen besitzen Sie denn inzwischen? Genau, ich bin 2015 eingestiegen in den Immobilienmarkt, weil
2: ich da meine erste Tochter bekommen habe und finde, dass es ein super Thema ist, in der Elternzeit eine Wohnung kaufen zu gehen. Ich habe danach Happy Emo gegründet mit meiner Co-Founderin und zusammen haben wir 60 Wohnungen aktuell, das ändert sich aber immer, weil wir auch Wohnungen sanieren und dann wieder verkaufen. Und im Moment sind 60 Stück. Wir haben aber im Portfolio Wohnungen, die wir auch schon 2009, also 2009 erworben haben. Ja, das war dann, die, meine, meine Co-Freundin ist Miami Tewa, die hat schon ein bisschen früher angefangen als ich. Die sind jetzt bei uns im Portfolio mit drin, sodass wir den Markt seit ungefähr 2009 beobachten und äh, genau wissen, was für Höhen und Tiefen da kommen können und wie man sie, wie man sich da, wie man da rausschwimmen kann.
0: Genau, also die Höhen und Tiefen, da haben sie mir schon ein Stichwort geliefert. Sie selbst sind ja dann so richtig eingestiegen in einer Phase, die ganz anders war als heute und dann so richtig Fahrt aufgenommen, habe ich das Gefühl, hat die Sache mit der Niedrigzinsphase. Und ähm, jetzt sind die Hypothekenzinsen im vergangenen Jahr ja deutlich gestiegen. Statt wie zuvor weniger als ein Prozent, zahlen Kreditnehmer jetzt zum Teil um die vier Prozent. Das schwankt ja immer ein bisschen. Aktuell sind es, glaube ich, wieder ein bisschen weniger. Aber insgesamt schreckt das viele ab, denn hinzu kommt die Immobilienpreise, haben ja ein Rekordniveau erreicht und die Kaufkraft, wir haben es jetzt gerade wieder vom Statistischen Bundesamt gehört, die äh, sinkt und ähm, ja, Sie sagen, die Chancen zu kaufen sind so gut wie lange nicht mehr, das erklären Sie jetzt mal. <lacht> genau. Also die Chancen sind anders und es gibt gerade
2: Chancen, die so gut sind wie lange nicht mehr. Ich glaube, man muss mutig sein. Also ich persönlich habe meine Immobilienreise 2007 angefangen, allerdings als Angestellte. Da habe ich ähm, für Unternehmen Wohnungen gekauft oder entwickelt und verkauft. Und da kam direkt die Lehman-Krise. Ne? Und ähm, also das heißt, das Investmentniveau war. Man hat gemerkt, die, die, die Krise bahnt sich an, dann kam die Krise, dann waren Investitionen schon wieder weniger rentabel und dann ging es aber wieder hoch. So, jede von diesen Phasen hat andere Chancen und andere Herausforderungen. Jetzt ist es eben so, wir sind, alle also sagen, wir sind in der Krise, Immobilien lohnen sich nicht mehr, hätte ich mal vor zwei Jahren gekauft. Genau. Und, genau, da kann ich nur sagen, das stimmt. Ja, hätten wir alle mal vor zwei Jahren gekauft oder hätten wir vor zehn Jahren gekauft oder hätten wir vor 20 Jahren gekauft. Ja? Und in zehn Jahren werden wir auch sagen, hätten wir vor zehn Jahren gekauft. Man muss eben nur wissen, wie. Man muss sich jetzt genau angucken, wie der Markt jetzt liegt und was sind die Chancen, was sind die
0: Herausforderungen. Ja. Dann beschreiben Sie doch mal genau, wie, wie, wo wie hoch ist der Markt jetzt? Also was ist jetzt anders und was sind die Chancen? Was ist jetzt gerade günstig? Also wenn ich vor 18 Monaten gekauft hätte, dann hätte ich eine Wohnung
2: für, sagen wir mal, 0,8 Prozent gekauft, hätte eine Mietrendite von, sagen wir, 3,5 Prozent bekommen, hätte für 1 Prozent getilgt. Hätte also ungefähr die Hälfte von meiner Miete für Zins und Tilgung nehmen können und hätte die andere Hälfte für Rücklagen oder für Sondertilgung am Ende des Jahres oder sowas benutzen können. Ja. Mhm. Aber wenn ich jetzt heute kaufe, habe ich immer noch ungefähr Mietrendite von 3,5 Prozent und Zinsen von, haben Sie gerade gesagt, mindestens 3,8 Prozent. Also fressen allein die Zinsen schon meine Mietrendite auf. Ja. Und ich muss quasi Tilgung, Rücklagen, alles aus der eigenen Tasche zahlen. So, was jetzt aber eine große Chance ist, dass sich der Markt gedreht hat. Also wir sind jetzt nicht mehr in einem Verkäufermarkt, sondern wir sind in einem Käufermarkt. Auch wenn man das vielleicht noch nicht ganz, ganz fühlt, weil alle so ein bisschen stagnieren und sich angucken, <lacht> gucken, wer, als Erster, wer sich als Erster bewegt. Aber es ist nun mal so, dass wer etwas gekauft hat und das refinanzieren muss, der ist am kürzeren Ende. ja. Also wenn ich als, wenn ich vor zehn Jahren eine Wohnung gekauft habe, mit, die mit einem Prozent Berlin habe, jetzt muss ich sie refinanzieren, äh, muss dann mindestens vier Prozent für aufnehmen ähm, und kann mir das nicht leisten, dann muss ich verkaufen. Und dann bin ich einfach auch verhandlungsbereit. Und ich bin viel verhandlungsbereiter, als ich es vorher war, weil mir die Zeit wegläuft, weil äh, die Bank mir Druck macht und ähm, ich meine Wohnung einfach loswerden muss. Und wenn wir so ein Objekt finden am Markt, dann haben wir eben große Chancen, den Preis runter zu verhandeln. Das war vor zwei Jahren auf gar keinen Fall so, denn vor zwei Jahren standen bei einer Wohnung, die, die am Markt eingestellt wurde, 100 Käuferschlange, die unbedingt diese Wohnung kaufen wollten. Und
0: jetzt ist man da ziemlich alleine auf hoher See, sodass man sich auch Zeit lassen kann. Das heißt, alleine auf dem Parkett sehr wahrscheinlich mit dem Makler, der verzweifelt versucht, die Wohnung loszuwerden. Das haben Sie schön beschrieben. Genau, jeder hat ja das Bild im Kopf von, den, von der Konkurrenz um das Angebot. Das Angebot, wenn man in die Portale guckt, sieht man ja auch, das ist plötzlich seit einigen Monaten deutlich mehr. Und bei manchen Objekten kann man auch sehen, da wird mit Kaufgelegenheiten und Rabatten geworben. Also da heißt es dann bis zum, bei Kaufvertragsabschluss bis Ende Juni zum Beispiel 30% 1000 Rabatt, andere, gerade im Neubau fällt das auf, bieten so, so kleine Zuckerl, irgendwie sagen, wir geben noch einen Gutschein dazu für die Ausstattung oder wir spendieren ihnen Stellplatz. Passt das alles so in diesen Rahmen, dass jetzt die Käufer insgesamt am längeren Hebel sind? Also es kommt darauf an, was
2: man will. Man muss genau hinschauen und man darf sich von solchen Angeboten auf keinen Fall locken lassen. Denn ähm, es gibt ja wirklich Rabattgutscheine für Küchen. Das kommt zum Beispiel daher, dass Bauträger ihre Projekte fertigstellen müssen und ihre Objekte einfach verkaufen müssen. Wie kriegen Sie sie verkauft? Indem Sie entweder mit dem Preis runtergehen oder was für einen Bauträger natürlich weniger wehtut, ist, wenn er eine Küche abgibt. Denn einer, ähm, ein Bauträger kauft eine Küche zum Einkaufspreis und vergibt sie zum Verkaufspreis. Und somit ist der Rabatt dann nur, also für den Bauträger nur halb so hoch. Aber für den Käufer ist, ähm, ist, der, ist der Rabatt eben dann 100 Prozent. Also das ist eigentlich ein ganz nettes Angebot, wenn man denn eine neue Küche wirklich braucht. Ja? Also wenn ich jetzt, ich empfehle meinen Kundinnen vor allem Immobilien aus Kapitalanlagen zu erwerben und da brauchen die wenigsten eine neue teure Küche, also da würde das sehr wenig bringen, aber wer ein Eigenheim sucht und die mit einer tollen neuen Küche ausstatten möchte, der für den kann das dann durchaus attraktiv sein und sich und sich auch rechnen.
0: Und wie sieht's denn mit den finanziellen, also den wirklich finanziellen Rabatten aus. Sie haben ja vorhin die Verhandlungsbereitschaft schon erwähnt. Wie sieht es denn mit den Kaufpreisen aus? Wie viel Spielraum gibt es da? Und ist das vielleicht auch unterschiedlich von der Art der Immobilie? Also kann ich im Altbau genauso handeln wie im Neubau oder umgekehrt? Habe ich im Neubau den gleichen Spielraum wie bei einem Altbauobjekt?
2: Also ganz generell ist der Verhandlungsspielraum dort größer, wo refinanziert werden muss und das sind eher die Neubauten, weil das Projekte sind, die von Projektentwicklern oder Bauträgern äh, entwickelt wurden, die kurzfristig finanziert wurden, wo die Finanzierungen jetzt auslaufen und die eben neu finanzieren müssen. Das heißt, dort ist der Druck richtig, richtig groß, denn wenn die Projekte nicht verkauft werden oder nicht refinanziert werden können, dann ähm, gehen die Gesellschaften einfach pleite. Ja, das heißt aber nicht, dass man auf jeden Fall dort zuschlagen sollte, denn äh, wenn ich eine Wohnung jetzt zum halben Preis oder sozusagen, wenn man 70 Prozent des Preises kaufe und der Bauträger geht pleite, dann habe ich von der Wohnung gar nichts. Ne? Also man muss sich schon genau angucken, von wem man kauft. Im Bestand oder im Altbau, da gibt es diese, äh, diesen Verhandlungsspielraum durchaus. Man muss aber genau suchen. Also es ist auf keinen Fall so, dass wenn wir jetzt sagen, die Chancen sind groß, dass dann jeder rausrennen kann und ähm, wirklich günstige Wohnungen finden wird. Ja, also wir beobachten, wir haben, wir, haben, wir haben einen Club, in dem äh, mehr als 400 Mitglieder drin sind, die, Wohnungen, die auf Wohnungssuche sind, die Wohnungen kaufen. Und ähm, wir beobachten schon, dass das jetzt länger dauert. Also es dauert einfach länger, jetzt eine passende Wohnung zu finden, die sich
0: rechnet, aber länger als, können Sie das gerade nochmal sagen, länger als wann?
2: Es dauert auf jeden Fall länger als vor, sagen wir 18 Monaten, okay. um eine mhm. Wohnung zu finden, die sich lohnt. Also ganz allgemein kann man sagen, vor allem jetzt rückblickend, rückblickend sind wir natürlich alle schlauer. Vor 18 Monaten ungefähr konnte eigentlich fast jeder eine Wohnung kaufen, die sich gerechnet hat. Ganz einfach, weil das Geld quasi kostenlos ähm, zur Verfügung stand. Wir haben... Wir konnten die Wohnung kaufen, sie wurden uns finanziert zu, zu einem Zinssatz unter einem Prozent. Jetzt ist das eben nicht mehr so und jetzt muss man länger suchen. Aber diese Wohnung gibt es schon auch noch. Ähm, was wir beobachten ist, dass man 30 Prozent weniger Kaufpreis bieten kann. Wir haben auch schon weniger geboten und einen Zuschlag erhalten. Äh, man braucht aber den Mut. Also man muss entschlossen sein, diesen Weg zu gehen und ähm, man muss sich das auch einfach trauen. ja, Denn es ist, fällt natürlich nicht jedem leicht, eine Wohnung, die für 300.000 inseriert ist, 200.000 Euro zu bieten. ja. Aber äh, wenn sie sich einfach sonst nicht rechnet, dann sollte man auf gar keinen Fall den, ähm, die 300.000 Euro bieten. Sondern man sollte jetzt gerade einfach nur den Preis bieten, der sich für einen selber rechnet. Und bei einem Angebot wird es klappen, bei 20 Angeboten wird es nicht klappen. So, so, so ist das.
0: Da kann ich mir vorstellen, dass viele doch da, unglaublich Hemmungen haben. Also wenn man dann diese Zahlen sieht, da drehen ja schon die ersten Interessenten ab. Ne? Dann steht da eben 300.000, 500.000, 800.000 und äh, dann soll gehandelt werden. Vielleicht können Sie da noch mal so ein bisschen Insiderwissen weitergeben. Äh, was sind denn die Hebel? Also wo kann man denn auch ansetzen? Ähm, sagt man einfach nur, äh, lieber Anbieter, du, ich habe mir das durchgerechnet, das rechnet sich nicht für mich oder kann man auch noch argumentieren mit Qualität? Zum Beispiel, können wir vorstellen, dass zum Beispiel Energieeffizienz eines Gebäudes durchaus jetzt vor dem Hintergrund, den wir haben, eine Rolle spielen kann?
2: Genau. Also ganz im Prinzip kann man einfach sagen: Ich kann mir nur den und den Preis leisten, oder deine Wohnung ist nur so und so viel wert, oder die Bank bewertet diese Wohnung nur mit so und so viel. Punkt. So kommt man nicht in Dialog. Ja. Was wir beobachten oder was, wir, was ich auch selbst viel mache, ist Angebote abgeben. Dann kommt erstmal zurück. Vielen Dank für das Angebot. Kommt für uns nicht in Frage. Aber nach ein ähm, paar Wochen, wenn man da nach ein paar Wochen nachfragt oder auch nach Monaten dann, äh, und die Wohnung ist dann immer noch nicht verkauft, dann ähm, sind die Verkäufer meistens doch sehr verhandlungsbereit. Ich kann ja mal erzählen, wir haben gerade, wir sind dabei, eine Wohnung in Charlottenburg zu erwerben. Wir haben sie noch nicht gekauft, aber wir stehen hier kurz vor ähm, Unterzeichnung. Und diese Wohnung wurde uns im Oktober für 260.000 Euro angeboten, 40 Quadratmeter. Wir haben damals 160.000 Euro geboten, haben dann ähm, natürlich erstmal nichts, äh, nichts mehr gehört von der Verkäuferseite haben uns dann aber nach ein paar Wochen wieder gemeldet und inzwischen reden wir über 184.000 Euro für diese 40 Quadratmeter so und der Kaufvertrag steht jetzt es hängt es gerade an der Finanzierung oder es hängt nicht an der Finanzierung aber die ähm, die Bank muss jetzt gerade arbeiten bevor wir zum Notar gehen können aber das wird jetzt auf diesen Kaufpreis hinauslaufen und das ist dann ja schon ein beachtlicher
0: Verhandlungserfolg das heißt man braucht dafür Geduld es dauert man braucht Mut also das Angebot zu hinterfragen und äh, dann eben auch einen deutlich niedrigeren Betrag zu nennen. Und man braucht Ausdauer und muss abwarten können, denn das Zeitfenster, in dem jetzt verkauft wird, das ist halt erheblich länger, wenn ich das richtig verstehe. So ein Objekt kann dann durchaus so eine Art Ladenhüter sein, wenn es zu einem zu hohen Preis äh, für die Mehrheit offenbar ja dann angeboten wird und dann ist man vielleicht plötzlich doch in der Verhandlung mit dem Anbieter.
2: Genau, das ist der Punkt. Vor allem der letzte Punkt, den Sie genannt haben, das ist so der überraschendste. Aber äh, das ist gerade der wichtigste. Man muss einfach Ruhe bewahren. Also ich glaube, wer jetzt auf jeden Fall eine Wohnung kaufen will, innerhalb der nächsten drei, vier Wochen, drei, Wochen ist albern, innerhalb der nächsten ähm, zwei, drei Monate, der wird wahrscheinlich nicht zum Zug kommen. Aber wer wirklich die Ruhe bewahrt und den Markt beobachtet und Angebote abgibt und ähm, einfach da weiter dran arbeitet, nachhakt, was ihm, was ihm oder ihr eben wirklich interessant vorkommt, mh, der wird eine Wohnung, der wird irgendwann zum Ziel kommen. Da bin ich mir sehr sicher. Und wenn nicht, dann ist es eben im nächsten Jahr. Also ich glaube, man darf sie auf gar keinen Fall versteifen. Und man darf es nicht zu sehr wollen. Man muss da gerade locker lassen und in Ruhe den Markt beobachten. ja Und was auch noch ein sehr gutes Argument ist in Verhandlungen, das trifft aber jetzt auch nicht auf jeden zu, kann sich nicht jeder leisten, ist ähm, Eigenkapital. Denn was die Leute gerade suchen, die Verkäufer, ist Sicherheit. Und wer mitbekommt, wer weiß, dass ein Käufer eine Wohnung All Cash bezahlen kann oder eben nicht von einer Bank abhängig ist, von einer Finanzierung abhängig ist, der ist auch... In, der ist in der Regel auch bereit, nochmal einen kleinen Abschlag zu geben.
0: Ja, das ist interessant. Das ist natürlich die Gruppe, die auch zuvor schon gut dastand. Und das auf den Punkt würde ich auch gerne unbedingt noch mal in unserem Gespräch kommen. Denn äh, Sie haben vorhin gesagt, wir haben uns von einem Verkäufermarkt, hat sich äh, das entwickelt zu einem Käufermarkt. Ähm, die Frage ist, gilt das für alle? Und äh, das wäre nämlich genau mein Eindruck. Also Eigenkapital, das ist ja für ganz, ganz viele Leute die Einstiegshürde überhaupt, da fehlt es eben doch oft und äh, wer da kein Problem hatte, der hat auch vorher schon in der Hochpreis- und Niedrigzinsphase ordentlich kaufen können und wer ähm, das Eigenkapital eben nicht so hat, das Vermögen im Hintergrund, dem fällt es doch jetzt nochmal schwerer äh, vor dem Hintergrund der gestiegenen Zinsen. Ja,
2: das kann man so sehen. Wer wenig Eigenkapital hat, kann aber immer noch kaufen, muss aber, wie gesagt, länger suchen. Was jetzt gerade wirklich wichtig ist, ist den Mut zu haben, auch zu springen und zu kaufen und einen Plan B in der Tasche zu haben. Also wenn ich mir jetzt 30.000 Euro angespart habe und ich kaufe dafür eine Wohnung, dann kriege ich wahrscheinlich jetzt keine Wohnung für 300.000 Euro mehr dafür, sondern vielleicht für 200.000. Ganz einfach, weil je weniger Eigenkapital ich in meine Finanzierung reinbringe, desto schlechter sind die Finanzierungskonditionen. Aber dann ist das eben so. Und ich würde mir immer einen Plan B machen, wie ich refinanzieren kann. Ja, ich würde jetzt heute keine keine Finanzierung über 20 Jahre für ähm, 3,8 oder 4 Prozent abschließen, sondern ich würde eher einen höheren Zinssatz nehmen, den ich jederzeit ablösen kann und ähm, sobald die Zinsen wieder unten sind, die die Finanzierung umfinanzieren ja, oder auf den Bausparvertrag gehen oder sowas machen. Und ähm, da hat jetzt dann eben doch jeder wieder einen Vorteil, weil die Preise jetzt einfach niedriger sind, als sie vor kurzem waren, also als sie vor 18 Monaten waren und als sie auch in zwei, drei Jahren sein werden. Das heißt, ich kann jetzt den nicht wahnsinnig gesunkenen Preis, aber immerhin gesunkenen Preis nutzen und in zwei, drei,
0: vier Jahren günstiger refinanzieren. Das heißt, Sie gehen schon auch davon aus, dass die Preise eben jetzt nicht unbegrenzt weiterfallen. Wir haben ja auch gerade von der Postbank wieder eine Veröffentlichung gehabt. Da war sehr schön zu sehen, dass die Preise zwar insgesamt wirklich nachgegeben haben, aber eben doch auch gar nicht überall und schon gar nicht überall in dem gleichen Maß. Also in den an, an den angespannten Wohnungsmärkten, in den Großstädten doch vergleichsweise wenig nur. Und auch in sehr, sehr gefragten äh, Kreisstädten im, im Umfeld Umland von München zum Beispiel oder auch im Berliner Umland sind die Preise ja jetzt nicht geradezu eingebrochen. Davon kann ja keine Rede sein. Und Sie sehen da schon ein Ende dieser Entwicklung, dass also die Preise nicht jetzt noch viel weiter nachgeben werden.
2: Ja, also ich denke schon, dass die Preise noch nachgeben, aber ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig beeindruckend viel sein wird. Ganz einfach. Also es kommt darauf an, wo man, viel, wo man kaufen möchte. Aber genau wie Sie es gesagt haben, ähm, in den letzten Studien haben wir auch ergeben, dass in Berlin die Preise sogar wieder gestiegen sind, leicht gestiegen sind, aber gestiegen sind. Das kann man auch politisch begründen. Ja? Wir haben ähm, zwischen 400 und 700.000 Wohnungen äh, zu wenig in Deutschland und sind aber weiterhin ein Zuzugsland. Und wenn äh, die Anfrage höher ist als das, was wir eben haben, also als das Angebot, dann steigen die Preise automatisch. Wenn mehr Leute Wohnungen suchen, als wir Wohnungen auf dem Markt anbieten können, dann ist es einfach unvermeidlich, dass die Preise weiterhin steigen werden oder wieder steigen werden. Das heißt, dieses Problem könnte eigentlich nur politisch gelöst werden, indem mehr Wohnungen gebaut werden.
0: Ja, also das heißt auch dann wiederum für diejenigen, die ein Interesse haben, sie sollen sich jetzt angucken, was gehen könnte. Und ähm, Sie haben ja eben schon gesagt, es geht auch mit weniger Eigenkapital. Ich glaube, wo dann jetzt bei vielen irgendwie, die, die werden den Kopf geschüttelt haben und sich denken, wie wie soll das denn gehen? Aber vielleicht müssen wir darauf auch nochmal kommen. Sie reden ja sehr stark über oder vor allen Dingen Immobilie als Kapitalanlage und weniger als selbstgenutztes Wohneigentum. Und da sind die Anforderungen, die man hat, natürlich andere in der Regel. Die meisten fangen an zu kaufen, wenn sie einen bestimmten Lebensstandard erreicht haben und dann für im Zweifelsfall schon für die Familie sich eine passende Wohnung oder ein, sogar ein Haus leisten wollen und äh, scheitern dann in der Regel an den Preisen. Der Einstieg kann natürlich auch theoretisch mit einem kleineren Objekt erfolgen, das man gar nicht selber nutzt. Das muss man vielleicht hier unterscheiden, dass das auch nochmal einen Unterschied macht.
2: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie radikal ich das hier sagen darf, aber mein Gefühl ist, dass das Eigenheim tot ist. Also wer vor 18 Monaten... Mh, eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus für ein Prozent kaufen konnte, der zahlt dafür jetzt vier Prozent, also das Vierfache. Also das ist ja dann umgesetzt, so was wie die vierfache Miete. Und das kann sich, das ist, das ist total unvernünftig. Das, das, kann sich, das können sich die wenigsten leisten. Und das macht auch für den ähm, eigenen Businessplan sehr wenig Sinn. Also ich glaube, die Zeit jetzt gerade ist viel eher die Zeit für eine Kapitalanlage. Eine Kapitalanlage, die kann man auch erstmal möbliert vermieten und versuchen so äh, die Finanzierung aufzubessern oder eben dann ungefähr mit Null rauszukommen. Und wie gesagt, in ein paar Jahren kann man das dann refinanzieren und baut sich somit eine Kapitalanlage, eine Altersvorsorge einen Wert auf. Aber das ist nicht die Wohnung, in der man selber wohnen sollte.
0: Also ich sehe, es ist ein, ein Käufermarkt, aber nicht in rosa-rot und nicht für jeden. Und äh, man muss ganz genau ausloten, was dafür eingehen könnte. Und wir haben es ja vorhin schon zusammen durchdekliniert. Äh, Geduld haben, Ausdauer und im Zweifelsfall auch etwas Mut zu springen, wie Sie gesagt haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Inken. Was nimmst du aus dem Gespräch mit?
1: Eine ganze Menge. Also insofern immer gut, wenn man tatsächlich auch mal einen Experten auch zu diesem Thema jetzt mal befragt hat. Ich fand das fand das wirklich spannend. Und zunächst einmal finde ich interessant, dass die Anbieter grundsätzlich wieder verhandlungsbereit sind. Das haben wir ja in der in unserer Anmoderation, haben wir das ja in dem Gespräch besprochen, dass es eben lange nicht der Fall war und dass das jetzt echt ein Shift ist. Und dass man sich ehrlich gesagt, das gilt ja für so viele Sachen, darüber haben wir hier in diesem Podcast auch schon in anderer Stelle darüber gesprochen, dass man sich ruhig mal trauen soll, einfach auch mal gegen den Strom sozusagen zu, zu schwimmen und einfach mal was zu versuchen, in diesem Fall aufgerufene Preise einfach mal zu unterbieten. Einfach mal zu sagen, interessiert interessiere mich für die Wohnung, aber ganz ehrlich, ich finde 50.000 weniger tun es auch.
0: Ja, also das ist auch das, was mich wirklich am meisten verblüfft hat, dass man da mutig sein kann und soll zu hinterfragen, ist dieser Preis eigentlich gerechtfertigt? Passt das überhaupt für mich? Und dazu passt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Immobilienscout, die Plattform, die haben jetzt brandneu ein Tool eingeführt, dass man gleich auf der Annonce, also im auf dem Portal, seinen Vor Preisvorschlag eingeben kann. Das heißt, dieser Verkaufspreis, der da steht und den wir immer so absolut gesetzt haben, oh, da will einer 500.000 oder 800.000, der ist ankratzbar. Und jetzt kann man einfach mal selber ein Gebot in den Ring werfen. Das finde ich schon ganz schön erstaunlich. Das sind ganz andere Summen, aber erinnert mich so ein bisschen an diese Restaurants,
1: ne, wo man manchmal auch was essen kann und wo es dann irgendwie heißt, zahlen Sie, was es Ihnen wert ist. Insofern, <lacht> wenn es das mal irgendwann noch bei den Immobilien geben würde, das wäre natürlich ein großer Fortschritt. Das wäre ja auch mal interessant. Aber ich fürchte, davon sind wir schon, äh, sind wir immer noch ein ganzes Stück entfernt. Aber das deutliche Signal ist für so eine allgemeine äh, Verhandlungsbereitschaft in diesem ganzen äh, käufer verkäufermarkt Und ich finde, das ist auch auch eine ist eine gute Nachricht. Im Gespräch wurde aber eben auch sehr deutlich, dass man jetzt auch nicht in der Erwartung antreten sollte, dass die Verkäufer einem zu Füßen liegen. Das muss man auch sagen. Also das wieder ins, ins andere Extrem zu wenden. Ich glaube, da ist auch eine ganze Menge Erwartungsmanagement gefragt. Deswegen ist ja auch gut, dass wir das Thema heute mal in unserem Podcast haben. Ob und in welchem Maß die Anbieter zu Kaufpreisnachlässen bereit sind hängt ja eben doch auch sehr stark davon ab, ob sie unbedingt verkaufen müssen, ob sie wollen, von der Qualität der Immobilie, Lage, Lage, Lage. Also man muss schon auch sagen, ne, so eine Immobilie ist ja nun wirklich kein Produkt von der Stange. Und auch jeder Verkäufer ist anders und jeder Grund, etwas zu verkaufen, ist auch anders. Insofern wird man da, glaube ich, nicht drum rumkommen, auch so ein gewisses Gespür dafür entwickeln äh, zu müssen. Was geht da und was geht einfach auch wirklich gar nicht?
0: Genau, also das fand ich auch, das hat sie ja sehr schön erklärt in dem Gespräch, dass zwar Chancen da sind und man sich gar nicht abschrecken lassen sollte, aber gleichzeitig auch doch einen sehr langen Atem braucht unter Umständen, um überhaupt das richtige Objekt zu finden. Und eben diese Erwartung, na ja, die Käufer halten sich zurück, deshalb sinken jetzt die Preise für jede Immobilie in gleichem Maße. Das kann man sich abschminken, glaube ich, kann man sagen. Ja,
1: und insofern, glaube ich, ist so diese Vokabel vom wirklichen Käufermarkt, ich glaube, davon sind wir schon noch ein Stück entfernt. Das würde, glaube ich, auch ein bisschen zu schnell gehen. Du hast es ja selber gesagt, ne? wir standen hier vor ein paar Wochen. Also das sind ja auch Prozesse, die sich über wirklich einen sehr langen Zeitraum bewegen. Ich glaube, das wäre ein bisschen äh, übertrieben. Ob das selbstgenutzte Eigenheim wirklich tot ist, das weiß ich nicht. Da sind die Deutschen, haben wir ja auch schon mal besprochen, wirklich sehr engagiert dabei. Absolut. Also ja. das wollen, wollen die Leute haben. Aber dass sich die Bedingungen für alle, denen es schon in der niedrigen Zinsphase unmöglich war, ein Haus zu kaufen, eher verschlechtert haben, das glaube ich, ist heute auch ziemlich deutlich geworden.
0: Das denke ich auch. Also, und umgekehrt natürlich, dass diejenigen, die doch für sich eine Möglichkeit sehen, vielleicht nochmal genau durchrechnen und schauen, ob sie sich nicht doch was leisten können. Und vielleicht auch ein bisschen anders, als sie sich das so vorgestellt haben.
1: Birgit, dann sind wir schon wieder bei unserem Ding der Woche. Jetzt bin ich gespannt bei deiner ersten sozusagen Solo-Moderation. Was hast du dabei?
0: Ja, etwas, was es hier in diesem Podcast Finanzen und Immobilien garantiert noch nicht gegeben hat. Ich bringe den Garten mit. Genau genommen sehr viele Gärten. Oder um es ganz deutlich zu sagen, es ist Zeit der offenen Gartenpforte.
1: Zeit der offenen Gartenpforte. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, ob es da irgendwie eine Tangente zum Finanzmarkt gibt. Offene Gartenpforten. Manchmal fallen so Aktienkurse ins Bodenlose. Da ist schon ziemlich viel irgendwie offen. Manchmal ist offen, ob es wieder nach oben geht. Also, aber aber offene Gartenpforten tatsächlich haben wir noch nicht gehabt. Ich bin gespannt, was ist das?
0: Die offene Gartenpforte, ja, ich erkläre auch, wie ich drauf gekommen bin. Die offene Gartenpforte ist eine äh, Aktion, die jedes Jahr seit vielen Jahrzehnten stattfindet, schon in ganz Deutschland. Und für alle, die sich kein Haus mit Garten leisten können, die haben dann in dieser Saison Gelegenheit, in anderen Gärten zu stöbern, entweder die auch ein bisschen mit zu genießen an diesen Tagen. Man kann im Internet nachschauen, wann man da überhaupt hin kann und wo, welche Gärten geöffnet haben. Und wer einen Garten hat, kann sich da natürlich tolle Anregungen holen und in den Expertenaustausch treten, ohne dafür ein Webinar besuchen zu müssen. Und äh, man muss auch eigentlich keinen Eintritt zahlen. Manchmal kriegt man noch einen Kaffee gegen eine Spende oder so.
1: Ich habe mich äh, gleich gefragt, Gartenpforten, hat man eigentlich heute noch Gartenpforten? Habe ich so überlegt, oder? Man sieht doch auch so ganz viele äh, Grundstücke auch, die die schon gar keine Zäune mehr haben, weil wir ja heute sehr viel offener sind. Und äh, Also du bist da ja die sehr viel größere Expertin, kann man ja auch jede Woche in der Sonntagszeitung nachlesen, was da auch in Sachen Gärten und Begrünung und so alles möglich ist. Aber ich finde ein gutes Zeichen, ein Relikt aus alten Zeiten, es gibt noch Gartenpforten.
0: Ja, also ich würde sagen, bei diesen Gärten gibt es fast überall, oder würde ich unterstellen, vermuten, 99,9 Prozent sind irgendwie mit einem Zaun umgeben. Es sind ja auch dabei nicht nur Privatgärten. Es sind kleine Privatgärten übrigens und große, fast parkähnliche. Und es sind auch schöne Gärten mit Skulpturen, die vielleicht zu einem Baudenkmal gehören, wo man sonst auch ohne weiteres gar nicht rein kann.
1: Finde ich eine schöne Idee. Könnte man sich ja vielleicht auch ein bisschen Inspiration für den eigenen Balkon oder so suchen. Insofern Absolut,
0: dafür wird es reichen.
1: Sehr schönes Ding der Woche.
0: Damit geht unsere heutige Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien zum Thema rosige Zeiten für Immobilienkäufer zu Ende. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Und zu finden sind wir im Übrigen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gern mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Tschüss, alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.